0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Inside the Head of the Physio. Die erste Episode soll dazu dienen, dass mein Bruder und ich uns einfach mal kurz vorstellen, damit ihr wisst, welche Personen hinter diesem Podcast stecken und dann in weiterer Folge, warum wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, für wen dieser Podcast ist und was halt unsere Hintergründe und Ideen damit sind. Ich fange an mit meinen Hardfacts. ich bin der Kevin Schwender, komme ursprünglich aus Lebling in der Südsteiermark, wohne seit 2015 in Graz ähm, und bin seit 2017 tätiger Physiotherapeut, seit 2019 vollständig selbstständig, ähm, bin im Bereich Sportphysiotherapie eher unterwegs und möchte mich im Bereich Schwerathletik und Kraftsport sowie Crossfit spezialisieren, soweit haut es ganz gut hin. Und ich habe noch einen Partner mitgebracht, meinen kleinen Bruder oder
1: jüngeren Bruder, muss man sagen. Stell mir kurz vor, bitte. Ja, genau, ähm, ich bin der Dennis, komme ursprünglich auch aus Südsteinmark, eben auch aus Liebling. Ähm, genau, und studiere seit September Physiotherapie in Wien. Und genau, schauen wir mal, wo es mir weiterhin Und ich habe jetzt das zweite Semester vor mir, das heißt, der erste ist gut abgeschlossen. Und genau.
0: Okay, damit du uns auch noch ein bisschen näher kennenlernen könntest was sind so unsere Hintergründe, die uns quasi die Leidenschaft in Richtung Physiotherapie ein bisschen mitmachen. Ich möchte ganz gerne mit einem sportlichen Hintergrund starten. Ähm, wie die meisten in Österreich habe ich mit einer Fußballkarriere gestartet, die mehr oder minder sehr wenig erfolgreich war. Was mich nicht davon abgehalten hat, das ein bisschen länger zu verfolgen. Ähm, so ungefähr mit 16, 17 habe ich dann äh, geswitcht, und zwar in Richtung äh, Leistungsturnen und Volleyball im Verein. Hat dann aufgrund von einem Studienbeginn in Wien, ein bisschen aufgehört, dass ich das Ganze im Verein betrieben habe, habe mich dann selbstständig mit Krafttraining beschäftigt, bin über Freeletics, also so Ausdauerkrafttraining mit eigenem Körpergewicht, dann zu Calisthenics kommen, habe das dann für zweieinhalb bis drei Jahre eigentlich relativ intensiv und auch auf Wettkampfniveau betrieben und bin dann durch meine weitere berufliche Tätigkeit und dann in weiterer Folge auch meine sportliche Tätigkeit ins Competition Crossfit gerutscht ich habe aber nebenbei eigentlich immer Ballsportarten und alles, was Spielsport betrifft, betrieben. bin relativ multisportiv, bin im Bereich jetzt ein riesengroßer Spezialist, aber ich habe, glaube ich, eine große Bandbreite an Bewegungserfahrung durch, auch durch Sportstudium sammeln können und bin einfach ein leidenschaftlicher Sportler und bewege mich sehr gern und freue mich schon,
1: was da noch so auf mich zukommt. Wie schaut das bei dir aus? Ähm, ja, also angefangen hat es ziemlich ähnlich. Wie Fußball, so hat sich ja jeder in dem Alter damals. Spürt man es halt einfach, aber man macht sich nicht unbedingt große Gedanken, ob man das jetzt wirklich machen will oder nicht. Das war immer ganz lustig, aber <lacht> gleich wie vielleicht von Kevin war jetzt nie der große Fußballstar oder sonst irgendwas. Ähm, genau. Damit dann ist ca. Ja 15, 16, habe ich neu mit Kraftspann angefangen, habe mit, mit einer App ähm, in Richtung Mad Bars eben ähm, das Ganze weitergemacht, auch in Richtung Calisthenics dann eben. Und ja, habe da dann glaube ich wirklich vorher in den Ganzen gefunden, hat mir wirklich die und dann halt wirklich die Feuer die an der Bewegung halt gefunden. Genau. Und ähm, habe dann in Richtung Weightlifting weitergemacht gehabt, bin dann eben ähm, seit ca. zwei Jahren bei dem Ganzen dabei. habe das heute im September competitionmäßig gemacht, also wirklich Wettkampfmäßig. Ähm, genau. Und diese zwei Dinge, also Calisthenics und Weightlifting im Endeffekt, habe ich dann eben versucht. Irgendwie zu beiden und da kommt dann in irgendeiner Art und Weise so ähnlich oder so etwas ähnliches wie Prospin aus. Ähm, genau, ich halt jetzt aufgrund zum Lockdown ein bisschen nach hinten verschoben worden, aber ist auf jeden Fall das, dem ich irgendwie in Zukunft auch nachgehen möchte. Und genau. Also ihr seht
0: schon, wir sind auf der anderen Seite Brüder und haben auch ein relativ ähnliches Interessengebiet im in sportlicher Hinsicht, sind beides leidenschaftliche Sportler. Ähm, und zumindest was meine Perspektive betrifft, hat sich auch aus dieser Leidenschaft quasi mein Zugang dann zur Physiotherapie entwickelt. Also bei mir war es schon immer so, dass meine Eltern mehr oder weniger gesagt haben, versuch irgendwie das zu machen, was du gern machst oder was du leidenschaftlich machst. Wenn du das zu deinem Beruf machen kannst, dann wirst du das immer gern machen. wirst niemals arbeiten gehen müssen, wie man ja oft so schön hört, sondern hast einfach immer Spaß dabei und kannst im Optimalfall sogar ein bisschen was verdienen. Und bei den meisten Sachen, das, was man gern macht, macht man gut und das, was man gut macht, das Geld kommt dann hoffentlich irgendwann von alleine. Ich war noch drauf. <lacht> <lacht> Aber so alt sind wir dann ja auch doch noch nicht. Ähm, genau, auf jeden Fall hat sich dann eben die Leidenschaft zum Sport relativ schnell herauskristallisiert. Und ich habe damals eigentlich, äh, wie ich noch in der Schule war, habe ich mir gedacht: oh, nein, Lehrer wäre eigentlich top. Ja? Also so Sport und vielleicht Psychologie und Mathe oder sowas auf Lernen. Mhm. Bin dann ein bisschen älter geworden und je näher, dass also ich zur Matura gekommen bin, habe ich mir gedacht: so eigentlich so Lehrer wird mir nicht dauern. Sportliche Hinsicht wäre trotzdem noch fein. Ähm, Probierst in Richtung Sportwissenschaften, habe mich dann ein bisschen erkundigt und habe herausgefunden, dass Sportwissenschaften allein im Berufsbild einfach ein bisschen schwierig ist, oder man sehr gut sein muss und sehr, sich sehr stark auf seine eigenen Beine stellen muss, äh, damit man in dem Bereich Fuß fassen kann. Da habe mir dann gedacht, ich brauche noch eine Spezialausbildung dazu und habe dann Sport- und Ernährungswissenschaften inskribiert, und zwar in Wien, weil das geht nur in Wien oder in Innsbruck und habe mich dann damals für Wien entschieden. Nun habe ich mich mit dem Ernährungswissenschaftenstudium nicht sehr genau auseinandergesetzt, muss man sagen. Ähm, habe dann ein Jahr lang in Wien gewohnt, äh, habe das Sportstudium eigentlich sehr genossen, äh, habe aber gemerkt, dass das Ernährungswissenschaftenstudium, mal abgesehen davon, dass die Fakultät eine Dreiviertelstunde von der anderen Fakultät entfernt war und dass es relativ schwierig ist, das parallel zu studieren, wenn man eben gerne ein Leben hat und dass das Ernährungswissenschaftenstudium eigentlich um einiges wissenschaftlicher aufgebaut ist und sehr viel chemischer, als ich mir das damals vorgestellt hätte. Also ich hätte es als Ergänzungsfach ganz gerne gehabt, aber das ist als einzelnes Studienfach schon gar nicht so was ich dann nach den STEOPS und im zweiten Semester gemerkt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Sportwissenschaften allein, wie ich schon vorher gedacht habe, wird ein bisschen schwierig. Ernährungswissenschaften möchte ich eigentlich nicht weiterstudieren, das geht nicht. In diese Richtung, die ich gerne hätte. Welche Optionen habe ich noch? Dann war eben der, der Lehrerposten, aber ich wollte nicht zu einem Lehrer werden, der das eigentlich nicht machen will und das nur als Backup hat. Und dann ist mir Physiotherapie in den Kopf geschossen, weil wir im Sportwissenschaftenstudium auch schon immer wieder gehört haben, dass die ganzen Trainingsprinzipien Anwendbarkeit haben, solange bis sich jemand verletzt oder solange bis jemand eine Krankheit oder was auch immer in diesem Bereich aufzeigt. Und ich habe gedacht, ich würde noch ein bisschen mehr wissen und habe mich dann für Physiotherapie beworben. Dann bin ich nach Graz gekommen und habe eigentlich auf der FH zum Physiostudieren angefangen und habe gemerkt, wie praktisch das ist, wenn man selber Sportler ist und immer wieder so kleine Gewehchen hat und sich mit denen dann beschäftigt, wie viel schneller man die im Griff kriegt. Und so hat sich das halt gegenseitig potenziert. Ich wurde immer mehr wissen über meinen Sport, über die Physiotherapie und über die Trainingswissenschaften dahinter. Haben wir dann immer genauer auskennen angefangen und habe dann einen größeren Trainingsfortschritt gehabt, habe meinen Trainingskollegen mit ein paar kleinen Bewechen immer wieder helfen können, das hat mir super gut Spaß gemacht und dann habe ich gewusst eigentlich ab dem Zeitpunkt, ja, das ist eigentlich so das, was ich gerne weiterhin machen würde, also vor allem auch mit, mit Sportlern zusammenzuarbeiten, weil die halt selber den, den Drive dahinter einfach auch verspüren. und Dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt und ich darf mittlerweile echt mit, mit guten äh, Sportlern zusammenarbeiten, also geht es so
1: weit, dass ich... Ähm, äh, internationale Athletin im Kraft-3-Kampf betreuen
0: darf, habe die derzeitige Staatsmeisterin im Olympischen Gewichtheben äh, in Betreuung und habe ein paar Leute aus dem Schwerathletikbereich und auch andere Spielsportler, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeiten darf. Und ich hoffe, dass das noch weiter in diese Richtung geht. Mhm. Wie ist
1: es bei dir dazu gekommen, dass du in diese Richtung gehst? Eben die gesprochen Bin ich in Leibniz gegangen und ich glaube, von dort startet, startet dann halt einfach. Auch, ähm, genau, ich habe dann nach der Schule Zivildienst gemacht für ca. 9 Monate und genau wie er in Leibniz war in einem Pflegeheim oder in einem Heim für, oder für bedrohtes Wohnen im Endeffekt. Ähm, genau, und dann habe ich mir halt gedacht, passt, Füßeaufnahme wäre halt jetzt im September dann vor, also September 2020 und wäre halt eigentlich schon geil, wie das irgendwie funktionieren würde. Das Problem ist, jedem, der mir das halt irgendwie erzählt, ähm, sagt halt, ja, physisch wieso begibst du überhaupt, weil da kommt man eh nicht beim ersten Mal ein. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwann muss er halt das erste Mal bewerben, weil sonst, ähm, ja, irgendwann muss halt Grundstein für das Ganze legen. Und habe hat mir dann natürlich sehr, sehr viel Kopf gemacht. Bin, glaube ich, im Allgemeinen eher Person, oder wenn man mich vielleicht besser kennt, ähm, die sich Sachen man Mal den Kopf gehen lässt und ähm, dann auch vielleicht schweren, wenn es am Entschluss kommt. Hab dann mir doch trotzdem gesagt, Physisch ist halt das, was ich machen will, und da fordert nichts drüber. Das heißt, ähm, habe mir dann halt überlegt, wie du halt am besten hinkommen und was halt eigentlich Plan B wäre. Bin dann eben mit dir ins Gespräch gekommen, ähm, was man da als Alternative machen könnte. Und dann hast du halt gemeint, ja, schau, dass du irgendwie Leute kriegst, die motiviert sind, und die du halt irgendwie in Richtung coachen kannst. Ähm, weil du halt einfach von Coaching an sich mega viel Erfahrung mitnimmst und das halt auch in die Richtung geht, wo ich mich dann halt noch vielleicht als Physiotherapeut immer sehen würde. Genau, und habe dann ab also nach dem ersten Lockdown, begonnen, mich zufälligerweise mit einem Freund für mich zusammenzuschreiben, den das halt dann glücklicherweise sehr, sehr interessiert hat, was ich da mache, und halt da wirklich den Gedanken hinter dem Ganzen, was ich da gemacht hat, nämlich nicht nur irgendwie Trainingskonzepte zusammenzustellen, sondern auch wieso ich welche Übungen wohin gebe und vielleicht manche Übungen intensiver wie das andere. Und das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel gegeben und von dem habe ich sehr, sehr viel profitieren dürfen und ähm, genau, so viel dazu eben. Also das war dann Plan B im Endeffekt. Das hat mir dann eigentlich so gut zugefallen angefangen, dass ich mir gedacht habe, ja, wäre halt eigentlich schon sehr, sehr cool, im Ganzen nachzugehen. Aber wie du auch kurz vorher gesagt hast, mit Sportwissenschaften allein muss man halt sehr, sehr ambitioniert sein, um da irgendwie in diesem Bereich oder halt etwas zu reißen. Und dann ist es halt doch immer mehr in Richtung Physiotherapie halt gegangen. Umso mehr zu sagen, Hut ab vor den Sportwissenschaftlern, die sich
0: in diesem Bereich wirklich selbstständig machen können und Fuß fassen haben können. Ich ziehe
1: den Hut, die mache das super. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, Und das war dann schon Mitte Sommer oder so und dann habe ich gedacht, okay passt. Ähm, ich möchte mir zumindest nach der Aufnahme, wenn ich es nicht geschafft haben sollte, ähm, nicht sagen können, du hast zu wenig gelernt, sondern du hast dein Bestes in die Richtung gegeben. Und auf die anderen Sachen hat man halt leider keinen Einfluss, wie viele Leute sie sonst bewerben, wie gut die anderen Leute sind. Das heißt, du kannst im Endeffekt nur optimal für die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Wenn es dann nicht hinläuft, auf Deutsch gesagt, ist halt leider blöd gelaufen und ähm, da muss man sie halt das nächste Jahr noch bewerben. Genau, und die habe dann halt in Gras und Wien bewahren gehabt. Allgemein war die Aufnahme halt eher März herum angesetzt. Hat sie natürlich dann äh, Corona-bedingt alles ein bisschen nach hinten verschoben. Ähm, in Graz war das Ganze dann so, dass eben... Ähm, dass es leider nicht funktioniert hat, dass also ich in Graz in Wien geworden. Ähm, war dann natürlich ein bisschen der Rückschlag, weil ich gedacht habe, ähm, jetzt ist es halt nur mehr Wien unter Anführungszeichen. Ähm, genau, und dann ist es halt in Richtung Sommer gegangen und das Ganze ist dann in Richtung Ende September. Und da war dann die Aufnahmeprüfung in, in Wien. Und ich glaube, ich war noch nie von einer Prüfung wirklich so nervös. Und bin dann halt hingegangen und dann hat halt alles wirklich gut funktioniert. Ich habe das Wissen, was ich gehabt habe anbringen können. Und habe es mit meinem Teil für das Ganze geleistet gehabt und habe dann auf das Ergebnis gewartet. Und dann hat es Gott sei Dank beim ersten Mal hingehauen. Und genau, dann ist es eigentlich alles sehr schnell gegangen. Das war innerhalb von zwei Wochen, ähm, bin ich dann nach Wien ausgesiedelt, da dann halt umgezogen im Endeffekt. Ähm, und dann hat die Schule im Endeffekt schon begonnen. Und ja, jetzt, ein Semester später, bin ich eben da und darf diesen Podcast mit dir zusammen machen. Und cool, freut mich mega, freut mich mega, dass dass wir ein bisschen mehr zu rein kommen jetzt im Endeffekt da und ja, schauen mal was mir weiterhin verschlägt, auf jeden Fall bin ich sehr dahinter, hinter dem Ganzen Kreis was ich mache und alles andere steht im Endeffekt in den Sternen, das ist Zukunftsmusik.
0: Jetzt haben wir eigentlich so den Werdegang dahin ein bisschen besprochen und jetzt wäre es noch spannend für mich, kannst gern du gerne auch einmal starten, mhm. was wäre dein Zugang zur Physiotherapie, also was, was ist eigentlich so deine, deine Idee, was du, warum willst du jetzt mehr wissen? Mhm. Äh, über den menschlichen Körper, über dich selber oder was auch immer, was ist das? Also der, der Hintergedanke, was du
1: mit diesem Studium oder mit diesem Beruf erreichen möchtest? Ja, ja genau, also ich bin allgemein einfach dieser Ansicht, dass man, bevor man Wissen wirklich jemand anderen vermittelt oder bevor man irgendwie mit einer anderen Person ins Gespräch kommt und der halt vielleicht empfiehlt, was sie machen sollte, was in der Physiotherapie eben der Fall ist, muss ich vorher mein Handwerk einfach kennen und in dem Fall jetzt eben menschlicher Körper, Anatomie, Physiologie, solche Sachen halt, wo ich sage, das ist einfach mal die Grundlage für das Ganze. Und das muss sitzen. Und bevor ich was nicht wirklich optimal war, also zumindest bin ich als Person, ich glaube, das geht dir sehr ähnlich, ähm, kann ich es einfach keiner anderen Person ähm, ja, weitervermitteln. Zumindest nicht gut. Es, ne? <lacht> so ist es. es, ja. Und das macht das Ganze natürlich nicht leichter, weil im Endeffekt hat man, wie, wie man so schön sagt, niemals ausgehen, Das heißt, man muss dann auch irgendwann mal zu einem Punkt kommen und sagen: okay, passt. Theoretisch sitzt es, ich muss es einfach irgendwann mal in die Praxis gehen. Und eben, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ja, ich möchte mit dem Studium einmal diese Basics, die man vielleicht immer wieder bei Klaren besprochen hat, aber nur so sporadisch irgendwie mitbekommen hat, wirklich einmal festigen, wieder von neu lernen, weil ich meine, dass man sonst eben die Idee hinter diesen Sachen oft ein bisschen vergisst und soll nur dieses Faktenwissen bekommt und nicht wirklich den Zugang, wie es dazu eigentlich gekommen ist. Mhm. Genau. Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und sicher einen,
0: einen sehr guten Zugang in diesem Bereich, ganz nach dem Motto ich muss die Regeln kennen, damit ich weiß, wann ich sie brechen kann. Das ist immer, glaube ich, ganz spannend. Ähm, Zu meinem eigenen Zugang ein bisschen in die Richtung, wir haben vorher schon kurz drüber geredet und kurz und knackig ist einfach, mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen gefestigt, seit ich auch fertig bin mit dem Studium. Ähm, Ich finde das Therapiesystem oder das unter Anführungszeichen Gesundheitssystem, das wir in Österreich haben, ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass so wie das zurzeit funktioniert, macht man Patienten Klienten, wie auch immer, sehr abhängig von, unter Anführungszeichen, Heilern, ja, ob das jetzt Ärzte sind, Physiotherapeuten oder was auch immer, also das ist einfach alles noch ein bisschen altmodisch, das ist gerade ein bisschen in einer Trendwende und ich sehe mich eigentlich so als mehr oder weniger Berater in diesem Bereich, der quasi das Faktenwissen, das der vorher gesagt hat, im Hintergrund hat, das heißt, jemand kommt zu mir mit einer Problematik, in welchem Bereich auch immer und anstatt, dass ich demjenigen nicht wirklich was von dem Ganzen erzähle oder das Vermitteln, ähm, sehe ich mich in dieser Position, dass ich ihm erstens seine, seine Probleme erkläre, ich muss jetzt zuerst natürlich analysieren dafür, äh, und dann immer erkläre, okay, was ist gerade das Problem und was ist vermutlich oder sehr wahrscheinlich die zugrunde liegende Ursache und wie kann ich die beeinflussen. Und zwar nicht nur die Symptomatik, also das, was sich gerade jetzt momentan zeigt, sondern auch die Ursache dahinter und wie ich dem auf den Grund gehen kann und wie ich vor allem selber, als Patient, als Klient, als was auch immer, äh, an meiner Heilung bzw. an meiner Genesung arbeiten kann. und Im Endeffekt ist man als Physiotherapeut, da kommt man relativ schnell drauf, nur jemand, der quasi die Möglichkeiten für Heilung des Körpers ermöglicht und schaut, dass man möglichst wenig damit mehr oder weniger in Kontakt kommt im Sinne von negativer Beeinflussung von Rehabilitation. Und man kann den Menschen dann einfach noch ein paar Tipps mitgeben, wie man das Ganze noch ein bisschen verbessern kann. Also kurz zusammengefasst, ich sehe mich als jemanden, den man fragen kann, wie ich mich selbst besser unter Anführungszeichen therapieren kann, heilen kann, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und je mehr Hintergrund und Faktenwissen man hat, je mehr Skills im Bereich von Kommunikation, desto besser wird das, glaube ich, hinhauen. Und nur so können wir, glaube ich, Menschen versuchen, langfristig gesund zu erhalten. Ist natürlich nur die Motivation der Patienten, ein sehr, sehr großes Faktum und ein sehr, sehr großer Punkt. Und da bin ich halt Gott sei Dank in der glücklichen Lage, halt viel mit Sportlern arbeiten zu können, wo das Ganze sicher ein bisschen leichter ist, als wenn ich jemanden äh, Patienten immer wieder habe, die ich natürlich auch habe, ähm, die einfach von Haus aus ein bisschen einen schwierigen Zugang zu, zu Bewegung und Sport haben. Ja.
1: Gut. Um, dazu immer kurz, ich glaube, was gerade das Coole an Sport ist oder was du an Sporten vielleicht immer so schätzen, oder was ich zumindest an Sporten so schätzen kann, dass man immer gewisse Konsequenzen in einem gewissen Bereich halt mitbringt, oder in diesem Bereich mitbringt, was immer in der Therapie, oder gerade wenn es irgendwie darum geht, Fortschritte in irgendeiner Richtung zu machen, ähm, essentiell ist für das Ganze, weil im Endeffekt muss ich mir bewusst sein, dass ich das Ganze für mich mache, nicht für den Therapeuten an sich oder für irgendeine andere Person an sich. Und genau, das ist halt auch das, glaube ich, was ich zumindest finde, dass man von Sport mitnehmen kann, das ist einfach eine mega coole Konsequenz in die ganze Richtung, und das kann man einfach auf so viele verschiedene Bereiche im Leben oder im Endeffekt anwenden. Und sei das jetzt auch in einem Therapiesetting. Nur ja, ganz gut, Ich glaube, zu dem ja, bin, bin ganz bei dir. Okay.
0: Ähm, aber genug zu uns. Es soll ja nicht, nicht hauptsächlich um uns gehen in diesem Podcast. Ähm, aber worum soll es eigentlich jetzt wirklich gehen? Also, warum haben wir diese, ähm, diese Art und Weise der unter Anführungszeichen Wissensvermittlung oder Gedankenvermittlung gewählt? Ähm, vielleicht zuerst, für, für wen kann dieser Podcast sein? Was kannst du dir vorstellen, Dennis?
1: Für, für, für wen kann das interessant sein? Was wir da jetzt in Zukunft von uns gehen? <lacht> ähm, ja, also, sollte es sollte auch irgendwie sowas sein wie eine Auto-Lektüre oder irgendwas, oder Lektüre ist jetzt blöd gesagt, weil das hört man sich nicht Lektüre an. <lacht> <lacht> aber, äh, eine Bord, Auditüre. Das ist eine also, sagen. <lacht> ähm, Worte, eine Schätzung. <lacht> äh, genau, nein, aber grundsätzlich glaube ich, das ist einfach sehr, sehr breit gefächert, weil man kann natürlich sagen, okay, passen wir jetzt rein das, dieses Faktenwissen mit und sei das jetzt rein für Leute, die vielleicht irgendwo muss ja nicht unbedingt nur bei Tierenbehandlung sein, aber allgemein im Behandlungssamt und vielleicht ein bisschen diese Idee hinter dem ganzen Setting halt zu verstehen. Sei das vielleicht einfach Sport betreiben oder ja, vielleicht ein bisschen mehr Einblick in Anatomie, oder Physiologie, vielleicht die Bewegungsabläufe an sich ähm, ja, wissen wollen. Oder wenn es einfach nur diese Erzugung zu bewegen ist, oder zu Sport ist, den wir vielleicht ja, gemeinsam miteinander teilen, ähm, dass Sport ganz einfach. Viel mehr ist als im Endeffekt, oder dass man vom Training und Sport viel mehr mitnehmen kann, als im Endeffekt nur einen guten Körper und Kraft. Weil das ist natürlich cool, aber wenn ich mir langfristig nur von solchen Sachen abhängig mache, dann werde ich ganz einfach, oder bin ich zumindest der Meinung, dass man von dem nicht nur von dem glücklich werden kann, sondern einfach das ganze Spektrum ein bisschen breiter sieht. Also ich würde das jetzt
0: noch einmal zusammenfassen. Für wen kann es interessant sein? Für Patienten, Klienten, ja, ob es jetzt bei. bei wem auch immer in Therapie sind, ob das jetzt äh, beim Physio ist, beim Logo oder was auch immer, Ähm, ich glaube man man kann ein bisschen was lernen wie wie zumindest Physios äh, den Körper betrachten. Ähm, Es kann für Sportinteressierte, für äh, Sportler, für Bewegungsinteressierte oder halt einfach Gesundheitsinteressierte Menschen ganz interessant sein. Äh, Und ich glaube es kann auch für Physiotherapeuten, äh, Physiotherapeutinnen und Studenten in diesem Bereich interessant sein, einfach um vor allem jetzt in dieser Lockdown-Situation mitzubekommen mit welchen Thematiken haben andere Leute in dem Bereich, also eben Studierende oder halt auch vielleicht schon selbstständige Physios, äh, zu kämpfen? Oder was sind so Freuden, die man aus diesem Beruf einfach immer wieder mitnehmen kann? Ähm, ich glaube, das Wichtige ist zu wissen, Dennis hat zwar das Faktenwissen angesprochen, aber ich mag uns jetzt eigentlich nicht den, ähm, wie soll man sagen, den Druck auferlegen, dass wir jetzt wissenschaftlich evidenzbasierter Podcasts sind, die, die nur Fakten aus sich hauen. Also das ist nicht unsere Idee sondern unsere Idee ist einfach für mehr, da kommen wir jetzt eh schon zum nächsten Punkt, also quasi, was ist die Idee hinter dem Podcast. Ähm, wir würden einfach gerne Gedanken vermitteln, so wie also ich rede immer wieder, leider zur Zeit noch zu selten, mit meinem Bruder, ähm, der immer wieder aus dem Studium quasi Fragen mit sich bringt, ja, hey, warte, jetzt haben wir das Fach gehabt und ich habe keine Ahnung, was soll mir das irgendwann einmal bringen, und dann kommt man einfach oft ein paar Diskussionen zustande und ich glaube, es gibt halt einfach verschiedene Sichtweisen von uns beiden und von sehr, sehr vielen Physiotherapeuten auch da draußen, deren Diskussionen man sich halt einfach teilweise anhören kann, also in verschiedensten Themen und wo man dann vielleicht einfach wieder ein bisschen einen neuen Blickwinkel als Patient oder als Therapeut auf seine, auf seine Interventionen einfach kriegen kann. Was ich vorhin noch vergessen habe, natürlich für jeglichen Menschen, der irgendwie im Training tätig sei, sei das jetzt ein Sportwissenschaftler, Coach, was auch immer, kann es sicher auch irgendwie spannend sein, wie halt ein Physiotherapeut einen Trainingsprozess sieht, auf welche Sachen er da in diesem Bereich Wert legt und wie man dann mit denen vielleicht ein bisschen besser zusammenarbeiten kann. Weil wenn ich was von, meiner, von meinem Sportstudium, das ich dann wieder aufgenommen habe, mitnehmen habe können, dann irgendwie das zwischen Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten unnötigerweise irgendwie so eine Art wie von Rivalität besteht, weil ich finde, das haben beide ihre eigenen Expertisebereiche und beide der Berechtigung, dass man da in diesen Bereichen arbeitet und man kann sehr, sehr viel voneinander lernen, glaube ich. Und wenn man halt so ein bisschen in den Kopf des anderen reinschauen kann, dann versteht man, glaube ich, vielleicht da warum. Ja. Was wäre deine Idee dahinter? Was würdest du gerne vermitteln? Du ja bei deinen anderen Tätigkeitsbereichen im Moment natürlich. Ja, ja, ja,
1: Nein, also wie du eben kurz angesprochen hast, für Studierende auf jeden Fall sehr interessant, glaube ich. Insofern, weil gerade am Anfang, wo man in so einer... Prüfungsphase drin ist, beziehungsweise sehr, sehr viel Wissen in sehr, sehr kurzer Zeit vermittelt kriegt oder zumindest im ersten Semester, im zweiten Semester und eben vielleicht noch nicht genau wissen oder nicht mehr genau was, aber auf was man mit dem Ganzen anfangen kann, weil es doch sehr, sehr theoretisch ist am Anfang. Es ist gerade ganz wichtig, mit Personen zu reden, die vielleicht in diesem Bereich schon tätig sind, das Ganze vielleicht sehr ähnlich oder vielleicht auch in dem Fall das Gleiche in irgendeiner Art und Weise halt durchlebt haben schon. Und die halt irgendwie so einen Guide geben können, wie man mit dem Wissen, was man jetzt erlernt, was anfangen kann. Weil ähm, natürlich ist es jetzt, zumindest kann ich für, für das Physiotherapiestudium reden, am Anfang muss man halt einmal solche Sachen wie Muskeln lernen, man muss wissen, von wo man nach wo er zieht und so weiter. Und es ist sehr, sehr trocken natürlich am Anfang und im Endeffekt zum Großteil sehr, sehr viel auswendig lernen. Und ähm, da kann man natürlich sehr, sehr schnell einmal die, die Motivation Motivationen verlieren. Und ich glaube, wenn man sich dann einfach immer vor Augen halten okay, auf der anderen Seite dort will ich hin und das, was ich jetzt lerne, bringt mir auf der anderen Seite vielleicht einen Schritt näher zu dem Ganzen hin. Und, und das hilft mir vielleicht da jemand ähm, dabei, herauszufinden, genau, wo das ja hingehen soll. Cool. Und eben also auch zu wissen, was ich mit, dem, mit diesen Sachen oder mit diesem Wissen, das mir vermittelt worden ist, aber was anfangen kann und ein bisschen mehr greifbar wird, dann macht es diesen ganzen Lernprozess vielleicht einfach leichter und dass diese Sachen, die sie im Studium zusammengestellt sind, schon so ihre Sinnhaftigkeit haben und nicht einfach nur willkürlich jetzt irgendwie in einen Topf eingeschmissen worden, dann ausgezogen worden ist, das Ganze nicht irgendwie zusammengestopft worden ist, das macht schon Sinn, diese Abfolge für das Ganze und dass halt vielleicht das Theoretische, diese Grundlage für das Ganze halt ist, und man am Anfang des Studiums ist. Genau, vollkommen richtig. Also vielleicht noch ein letzter
0: Gedanke in die Richtung und dann können wir wahrscheinlich diese Podcast-Folge eigentlich hier schon nochmal abschließen. Ähm, Was ich gemerkt habe, ich habe mit meinem meinem Bruder eigentlich immer schon wieder viel kommuniziert eigentlich. Seit du 13, 14 warst, äh, glaube ich, immer wieder versucht, äh, wenn er mir Fragen gestellt hat, Ihm halt nicht einfach immer nur irgendwie die Antwort hinzuklatschen, sondern versucht so ein bisschen eine Diskussionskultur halt irgendwie von Anfang aufzubauen. wenn das am Anfang auch vielleicht
1: ein bisschen mühsam <lacht> war für dich.
0: Aber ich glaube, im Endeffekt war es dann jetzt nicht so blöd. Man merkt dann halt irgendwo, oder zumindest denke ich mir das selber, ich hätte voll gern so jemanden gehabt, mit dem ich irgendwie reden hätte können und wo man diese Perspektiven halt irgendwie so früh wie möglich halt kriegen kann, um halt eventuell seine Ideen- und Gedankenbildung ein bisschen in eine gewisse Richtung zu lenken. Und ich glaube, wenn man keinen in dem Bereich hat und gerade sich jetzt mit sozialen Kontakten ein bisschen schwer tut, dann sind zum Beispiel Podcasts, es gibt ja mittlerweile YouTube-Channel und was noch und nöcher, sicher eine gute Adresse dafür, dass man sich da einfach meinungsbildend ein paar Sachen oder ein paar Ideen einholen kann äh, und sich da umhören kann um die Motivation. Genau diese Basics, die der Dennis gerade angesprochen hat, so genau zu lernen, wie auch immer möglich, weil das ist die Diskussionsgrundlage für alles, was dann später irgendwann einmal kommt. Und ich glaube, wenn ich eben mit jemandem rede, der vielleicht ein Vorbild von mir ist, redet jetzt gar nicht von uns, sondern halt, gibt ja einige Blogger, einige Podcaster oder halt einfach ein paar Leute vielleicht auch in eurer Umgebung, die ihr kontaktieren wollt und könnt. Das Feine ist, im physiotherapeutischen und sportlichen Bereich ist es, glaube ich, so, ich kann mehr oder weniger an jeden in dieser Profession, den ich schätze, kontaktieren und es wird mich keiner irgendwie ungut abweisen. Also ich werde, glaube ich, von jedem zumindest eine Antwort kriegen, hey, tut mir leid, ich habe im Moment nicht so viel Zeit, aber es wird jeder versuchen, glaube ich, sich gegenseitig ein bisschen weiterzuhelfen. und das finde ich in unserer Berufssport wunderbar schön. Ich war damals ein bisschen zweig dafür, das zu machen, habe ein paar andere Leute gehabt, die, die waren da, sage ich mal, ein bisschen ambitionierter und man hat einfach halt gemerkt, dass die das, also das Ding Ingenieur- sehr gut weitergeholfen hat und ich möchte euch einfach ein bisschen dazu auffordern, ganz egal, ob jetzt an uns oder an welche Leute auch immer euch interessieren, in diesem Bereich heranzutreten, das Gespräch zu suchen, eventuell die Motivationsgründe von Ihnen äh, zu erfragen. Und wenn ihr Fragen zum Studium habt, zur Ausbildung oder zu, zum, zur beruflichen Laufbahn, fragt es einfach mal, wie die dort sind. Weil die meisten haben es nicht irgendwie in die Wiege gelegt kriegt und sind nicht einfach mal dort, wo sie sind, sondern es war halt irgendwie Arbeit. Und deshalb haben wir dort ein paar Schritte und Milestones gegeben, die sie in diese
1: Richtung gebracht haben. Genau. Also ich glaube, es geht halt einfach nach diesem Motto nicht glauben müssen, sondern wissen dürfen, weil je mehr mein eigenes Wissen oder je mehr Wissen, die mir selber halt irgendwie aneignen oder je mehr Wissen man sich halt irgendwie aneignet in diese Richtung, desto weniger muss ich einfach nur Sachen, die irgendwo, sei es, irgendwo veröffentlicht worden sind oder die was von irgendeiner Person mal her einfach nur glauben, sondern kann mir meine eigene Meinung irgendwie dazu bilden. Und meistens ist es halt nicht so ein schwarz-weiß, sondern meistens ist es irgendwie so eine Sache dazwischen und genau, nur...
0: Dann nehme ich mir heute mal das <lacht> Schlusswort, hätte ich gesagt, und was machen wir zusammen? Also im Endeffekt sind wir zwei Brüder, ein fertiger Physiotherapeut, der im selbstständigen Setting mit Sportlern und Kraftsportlern arbeiten darf, ein Physiotherapie-Student, der mit Coaching relativ, also zumindest jetzt mal sehr Erfahrung hat und sich in diesem Bereich immer mehr fortbildet und quasi am Anfang seiner Ausbildung steht. also so Zwei Stufen, sagen wir mal, die beide am Anfang ihrer Karriere irgendwo stehen, die nicht behaupten, das ganze Wissen der Welt gebachtet zu haben, mhm. sondern die euch einfach ein bisschen an dieser Reise zum, zu ihrem Traum als Physiotherapeuten und zu ihrer Art und Weise der Vorstellung, wie man dorthin kommt, teilhaben lassen wollen. Und wenn euch das interessiert, dann wird es uns freuen, wenn ihr ein bisschen öfter vorbeischaut und wenn es irgendjemanden, der vielleicht auch davon profitieren könnte, auch noch davon erzählt. Ich glaube, cool. für das erste Mal passt das eigentlich gut ganz sagt. gut. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie nochmal mal vorbeischaut. Und ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Das ist unser Debüt quasi im Podcaster-Universum. Und das ist zu streng mit uns,
1: aber du hast zu viel wissen, was wir für die nächsten paar Sachen eher einbauen sollten. Ne? Ganz genau. Also Tom-Techniker oder wer auch immer in unserem <lacht> Bereich,
0: Feedback highly appreciated. Ja, wie ist es? Äh, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Vielleicht.
1: Ciao.